0: 好，大家好，今天的节目我们来说说东北的公交车，这个有意思啊。这个事儿呢，引子还得说是咱们群里边，我们群里边的小伙伴太厉害了，每天啊就聊一些稀奇古怪的东西。前两天呢，我们群里边的大强这位群友啊，他拍了一个小短片哎，他喜欢短视频，专门拍抖音，拍的什么呢？说的是他家那一个地方。这特别有情怀的人啊，跟他的同事两个人一起说，但是呢，他们说的是沈阳的某一个地方，这实在是太小了，老金不能给大家说。但是他提到了一个六路公交车，哎，一提那公交车，我想起来了，我说这个东西可以说呀、啊，老式的公交车，儿时的回忆，这个适合我爱东北，对不对？虽然说说的是沈阳，我可能还带着一点大连。但是哈、啊，这能有一点点八零后的回忆，我相信咱们八零后的听友，听的应该满满的回忆。九零后、零零后听友呢，听的是满满的那种的有意思的事儿啊，之前没经历过。那今天咱们就说说东北的公交车。这公东北的公交车呀，那历史可真是有来历了啊，那来历特别的长。但是呢，咱们经历过的不是那么特别的多。嗯、啊，呃、哎，那我就说说从夏天到冬天这公交车。但你其实啊，说到现在，公交车谁坐呀？嗯，坐不坐？坐。但是坐的有那么多吗？没那么多。我最近啊，接触的零零后，哎，九五后挺多的，甚至很多人啊，连绿皮火车都没坐过啊、哎，因为什么呢？在记忆当中啊，长大以后就是动车、高铁都有了，绿皮火车越来越少见了。所以其实很多的九零后啊，或者九五后啊，带这种传统的公交车，尤其是带大辫儿的公交车，那就是可能都没坐过了。那什么是大辫儿的公交车呢？很多人问了。这是咱们沈阳这边的一个土话，土话什么呢？就是叫无轨电车啊。电车不是早就有了啊，以前说这个电力驱动的车，对不对？现在电动车嘛，电动汽车，你在说啥？我怎么不知道？对，就是这个东西。但是呢，它之前呢，它也是就摩电啊，叫有轨电车。有轨电车是哪种呢？在城市里边有轨道，算是一个城市轨道交通最早的了，可不是地铁啊，这叫有轨电车。我们最知道的、最最有名的，就是上海滩哎，那里边的，或者你看什么周星驰的电影啊，那里边都有有轨电车，对不对？在城市里边穿行。这个呢，以前啊，只要是大一点的城市、省会级的，都有自己的有轨电车。因为什么？最开始的时候啊，在三四十年代啊，甚至更早一些的时候，那阵儿的公共交通啊，这种有轨吊车、电车，它的效率非常的高。但是呢，到了后期啊，城市的建设，这个有轨电车都给拆掉了啊，因为城市里边的轨道啊，它毕竟它挡害。再有一个可能也是它不时髦的，啊，就这么的。但是现在有那么几个城市还保留，比如说，咱们东北最有名的有轨电车是哪个城市呢？大连。大连的有轨电车追溯到百年前啊，就是在地上的轨道交通啊。大连最有名的我记得是二零幺、二零二、二零三吧，这个是老金在大连上学的时候坐过，那个车很有意思啊，啊，它是上边儿，上边儿还有的有小辫儿。上边呢是负责摩电，和现在的什么地铁呀、高铁呀、动车呀，原理都是一样的。取电从哪儿取呢？上边的天线，这个电线它有一个摩电的网，啊，所以我们管它叫摩电。那地上呢是轨道的交通，两个轨道和火车很类似，所以你就把它看成是地上版的地铁就完事儿了，对不对？它叫地上铁，那叫啊有、呃、轨电车。大连的有轨电车啊，以前也说叫当当车。就是车一走起来，当啷当啷当啷那种的啊！但实际大连的有轨电车已经没有那个当当声了。那老金当时上学的时候啊，在大连的三八广场、二七广场，从大连火车站出来就得坐公交车，啊，这个有轨的电车到三八广场，所以我记忆特别犹新呢。好玩儿，它这个车呢和地铁一样啊，前面后边都有驾驶室啊，就是你朝哪个方向走，就往哪边去坐。哎，特别好玩那开的时候呢，还不是方向盘，没有，它是一个什么呢？类似一个前进的，类似这种摇杆啊，但不是那种飞机摇杆啊，做万向轴的不是，它只能往前往后啊。这个特别好玩啊，有一点像老金最近喜欢磨咖啡啊，手磨手磨咖啡的时候不是有个摇把儿吗？哎，就是那摇把但是这摇把儿它不能三百六十度的转。这个是大连的公交车，我那阵看的时候太有意思了。这车坐起来的感觉忽忽悠悠的，因为它是轨道的嘛。在这个车呀，在轨道上，它是高低不平的啊，取决于这轨道啊。所以坐起来呢，感觉像船啊，前后左右来回这么摆动。它的摆动幅度啊，车往前开的时候是左右摆动的。我记忆很深呐、啊，这个车开快了，这家伙开的越快，摆动的幅度越大。开的越慢，摆动的幅度越小。哎，当时就感觉，哎呀，从沈阳到了大连，这城市就是不一样啊！这公交车都这么有意思，太好玩了。大连有两种，一种就是老事儿的公交车啊，就咱们说的二零几；还有一种新事儿的，这个呢，它是往什么旅顺去啊，往金州去啊。他们最开始建的都是这样的，地下铁建的不多，以前都是地上的，呃，高架可以走。专门的山边可以走啊！你要去旅顺坐这个电车，非常有意思。这是叫有轨电车，还有一种呢，高级一点，什么的叫无轨电车。这个是在我们沈阳啊，还有一些城市，比如哈尔滨，对吧？长春这些城市都有无轨电车。无轨电车有什么特色？就是我说的，它的整个的车身上面有两个小辫儿。嗯，这个小辫儿为什么叫小辫儿呢？它是两个杆儿。这两个杆儿呢，对接在天电线上啊。电线呢有两条，左边一条，右边一条。你这个车呢得沿着这个电线走。但是啊，它和有轨电车好就好在什么呢？它可以来回的换道啊，就是说有两三条车道，你可以来回切换，你不用像有轨电车就这一条道，所以它可以避让车辆。其实有轨电车啊，就有一个弊端，在城市里边开。搞着搞着开不好就被别的车撞，或者他撞别的车，为什么总有人去占他的车道，对不对？要么就单独有的城市把有轨电车的通道和别人的隔开啊，这个是区别，但是还是有事故。我今天看新闻还是说呢，沈阳有轨电车被一个大车给撞了，卡车直接撞出轨了啊，这种出轨，所以这个事儿太多了。那。无轨电车呢，就把这个事儿给解决了。无轨电车呢，负责的就是这两个小辫只要他俩能接上，能在一起取电，这车就能走。那走起来什么声啊？和现在的电动车差不多，就是嗡，就这么走啊。它它不是油门，它是电门。开这个公交车的啊，我们专门说，它特别有意思，就是那司机啊踩的时候。和现在踩汽油车和踩电动车的一样，就是踩一会儿这油门松一下子，让这车滑行，完事儿，再踩一下油门，让这个车再滑行，就慢慢的这么走。为啥它不一直那么踩呢？这玩意儿是电量啊，它猛啊，对不对？一直踩它加速快，哎，所以他就踩一会儿松一脚，踩一会儿松一脚。但是呢，由于它是公交车，不像现在的电动车。这电动车现在的公交啊，这个劲儿出发的时候太猛，它一松油门，我们就觉得晃，就晕车。那、嗯啊、这个、我在上海坐的时候太明显了，但是慢慢的可能会改善哈、啊。那这个有小辫儿的无轨电车可好玩了，它经常掉辫儿。什么叫掉辫儿？就是天线呐、啊、和那个上边的。就是这个棍儿取电的棍儿和天线，它经常走着走着嘣儿掉下去了。掉下去什么呢？就是啪一根线就跳起来了，跳起来这车就失去动力了。其实它还稍微的能储存一些动力，好像是有电容在里边儿啊，能存一些电，能跑一段路。但是呢，不行，跑着跑着嘣儿，这个辫儿掉了，辫儿一掉了就完蛋了啊！这边儿一掉，车都动动不了了，怎么办？司机这时候呢，让售票员下去啊。那个车是长的啊，公交车一般都是长的，就我们管它叫叫什么呀？我还真不知道，反正是一条龙一样，它是由两个车厢组成，它是三个轴啊，就前面一根轴，中间一根轴，其实中间是两根轴啊，有的时候两根轴，有的是一根轴啊，我具体忘了。中间一根轴，背后一根轴，所以它是一个长龙式的公交车。现在在城市里是越来越少见了。它有软连接，有点像咱们地铁，两个车厢连在一起。它中间的这个部分是软连接，中间有一个大圆盘。这个大圆盘呢，负责前面的车转弯，后边的尾巴能跟上去。啊，那我先不说这个啊，因为这个做的时候非常的惊险，很有意思。但是先说这个掉辫的事儿，开着开着，嘣儿。辫儿一掉了，像这种大长车呀，它的门也多啊，前面一个门，中间一个门，后边一个门，那每一个门都得有一个把手的人，谁呀？售票员啊，这售票员，那谁在最后边呢？因为大辫儿它在中间的位置，谁在最后啊？那就是最后边的售票员或者中间的售票员，他下去啊，下去以后甩这个辫子去，这个辫子底下有一根大麻绳子啊，这个大麻绳子负责呢把这个辫往下拽。啊，给它拽平，拽平了以后再重新的上自动去贴合去，它是有一个弹簧的机构啊，这个弹簧机构往下一拽，拽完了嘣儿、呃、弹上去，哎、呃，或者贴好，这个需要技术活啊。你想这个天上的一根天线，你得贴好了，那为啥要麻绳子呀？这导电呢，对不对？你要不绝缘，这家伙导电不给电死了。啊，所以就麻绳儿，哎，砰，往上一整，吸上去以后，这车就来电了。来电是什么声音呢？我小时候记得，它就有一个是类似变压器的什么东西，咕噜噜噜噜噜噜噜噜,噜,噜，它开始开始响了。哎，它一响，说明这车有电了。有电了以后，哎，售票员再回来上车，哎，咱们继续往前开。所以那个时候的公交车是挺好玩的。那那公交车长什么样子啊？咱们这群友。说到的说六路公交就咱们家旁边的，就是这个车。以前的公交车啊，它是几位数呢？一位数、两位数啊，一路、二路、三路、四路、十路、十二路啊、二十路，就这样的。它不会有百位数的号啊？为什么没那么多公交车啊？到了后来，把这个车型改了，就二开头、一开头、几开头，就这样的变了。所以你听那首歌吗？二零零二年的第一场雪嘛，嗯，快点走什么？二零零二年的第一场雪，什么二路公交车，对不对啊？这里边谈到的跟这一样。那这个公交车啊，样子跟现在比实在是太破了，非常的破旧啊。怎么破旧呢？它这个大长龙啊，它前面一个车厢有点像于咱们现在前面的大公交。啊，公交前面有一半后边呢有一半比咱们传统的公交短一点点。现在的公交车特别长啊，那它中间的部分是一个软连接。刚才说的这个软连接像什么呀？现在地铁的车厢都是硬连接了，软连接它有点像手风琴啊。很多人说手风琴是什么玩意儿，我连手风琴都没见过。有有啊，但是手风琴中间是什么呢？可以开合的褶皱。它这公交车就是中间是开合的褶皱，这个褶皱负责干嘛呢？连接两个车，把它变成一个。那在转弯的时候呢？这公交车啊，它的前面转弯，前面就是前驱，前驱转动以后啊，前轮转完了以后，后边的轮都是跟着走的。那它要往左拐或者掉个头怎么办呢？它是中间的这个部分是一个大圆盘，这个圆盘是负责什么呢？像大磨盘一样，它就负责是一个轴啊，让你前面的前半身子公交车往左转弯的时候，后边身子就跟过来了，特别有意思。那中间的这个圆盘，我们坐公交有的时候别人，尤其小孩都不愿意坐在中间，为什么？怕掉下去。怎么掉下去呢？哎，你不知道，它这个圆盘子啊、哦，其实小孩喜欢，为什么喜欢？坐在中间吧，你会来回的转，啊，这公交车一往左转了，你呜人往左走或者往右走，一会儿呢，嗡又往左转回来了，好像有点像咱们以前的玩呃，转的转盘的那个游戏。转盘是什么呢？以前有一个呃跷跷板，咱们知道，实际还有一个转一转的那个叫悠悠车还是什么，我都忘了啊，就是来回的这么转。所以做那个呢，就相当于说去游乐场转哪、啊、转转哪、啊、转了。坐着公交车还玩了，小孩喜欢。但是中间的这个大圆盘也有不好的地方，是什么呀？哎，它一转的时候，这个地在跟着动啊，对不对？它有两个和公交车连接的地方，它是也是一个圆盘子。这个连接处呢，是公交车的。如果你站在车汽车车身上，车身的这个车底、车里的地方，它不动。但是你面前的这个人，如果站在中间的圆盘上，它在动。哎，一会儿往左，一会儿往右的，所以你俩说的话呢，可能这人儿就往左飘走了，啊，一会儿回来了，又跟你聊天，所以这个好像是那种是自动转盘一样的，就这种感觉，啊，所以说它来回转啊，这是他的一个缺点。第二个，中间的这个圆盘上啊，你说地铁车厢中间圆中间连接处会有座吗？没有座，但是公交车圆盘上有座。座是几个呢？有的时候不一样啊，有的时候是左边两个，右边两个，一共四个，四个这个位置。那这个位置呢，你坐在那儿，你就好好坐就完事儿了。但是小孩害怕，哎，你说你说好好坐位置，你害怕什么？因为啊，这个地方两边它是通地上的，它有窟窿，漏风。那你说这玩意儿，它是什么呢？因为这个褶皱，褶皱是用什么做的？帆布做的。那公交车它转啊转，转的时间长了，它那帆布就漏了，啊，就磨破了。磨破那个底下呢，它其实跟地面你还是能看见，因为中间是空心儿的。所以小孩啊，他小啊，那腿细呀、啊，胳膊细呀、啊，是不是？他要是把脚一伸，他还真能碰见那个旋转的帆布那褶皱。那你要扑腾一下子跳下去了，那不就掉车去了？吗？所以家长特别就不愿意让孩子坐中间这位置。孩子呢，还特别愿意坐中间的位置，为啥？他就觉得好玩所以家长一般都给他看住啊。这个公交车，这是中间的位置，中间的位置还比较的宽敞。因为无论是现在挤地铁还是挤公交，以前哈，大家都喜欢堆在车门处，他不喜欢往里走。为什么呢？好下车呀，对不对？好上车，好下车。往里走，人多的时候你还得往外挤。所以中间的位置往往人最少。那老金也是啊，你坐地铁的时候，我从门里边挤进去了，我最好往中间走。坐火车也是这样啊，就现在坐高铁不是了，以前坐绿皮火车也是往里走，它就松快，尤其是车厢的正中间的位置是整个车厢最松的地方，就是因为没人愿意走，没人愿意往里走。那这个公交车呀，它的这个造型就是横平竖直啊，但是司机。啊，这种公交车啊，传统的以前的公交车不是后置发动机，是前置发动机，是拿汽车，就是咱们说大卡车的底盘改的。这个大卡车发动机在哪儿啊？老解放见没过没？老解放、老解放发动机都在前面，所以这公交车改的，它也在前面。但是司机呢，他坐在发动机上面开车，啊，他就坐坐在最前面。那以前的传统解放是发动机在前，人在后，呃，这公交车就给改了。那好玩的事儿就出来，好玩的事儿出来了，是不是？司机坐在发动机右边，发动机在哪儿呢？一个大盖子，哎，他在前面继续盖着这个盖子啊，还和这种传统的汽车，比如说大解放的发动机盖子是一模一样的。你想一想，这人其实啊，就坐在这机器盖子左边在开车。就这样的，所以在司机这个位置，我们当年很羡慕司机。为什么坐公交车啊？司机在发动机到司机的前面这个位置，大概有一米多的距离啊，拿横杠，横杠的栏杆都给拦上了，不让你过去。为啥不让过去？这个位置是发动机，不能站人，不能坐人。有的人他愿意往上坐啊，小孩往上坐，这正常来说不让坐。所以这个位置只属于司机。那我们小孩呢，最喜欢就在司机后边，为啥？视野最开阔，还不挤，啊！小孩那杠子，大人过不去，啊，小孩能过去啊。如果车里边人太多太挤的时候，我们干脆就钻在发动机旁边，往旁边一蹲一坐，哎，就完事儿了。然后这个声音就特别暴躁哈、啊，发动机噗噗噗噗开起来的时候，那汽车尤其是大卡车最喜欢什么？最喜欢就是放气儿。啊，我也不知道，我到现在都不知道那大卡车那个气儿啊是干啥用的，是什么给刹车打气儿，还是给什么打气儿？它就是一开起来咕噜噜噜噜噜,噜啊，发动机一会儿就呲啊，走一走就呲,就,呲就来一嗓子。那个公交车也是这样的。哎呀，这公交车这开起来就太有意思了，还行啊。有轨电车好就好的，它是一个电动的，所以它没有前面的那一块啊，这个就相对来说站的人稍微的多一些。啊，这是我们能想到的一个六路公交车啊。那后来呢，公交车它就慢慢的改革了嘛。啊，多少路都有。沈阳、啊、我们家旁边十一路啊，十五路是吧？第几路？还有环路啊，这公交车这名特别的多。其实现在啊，你找这些呃、啊、无轨电车，你还能找到，还有。啊，为什么还有上海最新的？它其实还还存在一些。那为什么城市里把无轨电车也给取消了？就是因为天上的这些蜘蛛网啊，我们管它叫蜘蛛网，就是电线太多了，城市不喜欢，后来都给它取消掉啊，直接换成燃油车啊，就这样的，慢慢的公交车就改革了。我记得啊，是在一九九几年还是两千年，反正是。九十年代和两千年中间的这个位置，沈阳的所有的有轨电车全部都取消。那取消以后呢，就有轨电车去哪儿了？说是支援哈尔滨了，我不知道这个事儿是不是真的啊。这因为老金年代久远了啊，怎么也得过了二十年了，我就不敢说了。但是哈尔滨的听友，你们说一说，是不是当年沈阳的一些车就过去了？反正每一个车中间啊。他们的前面车标都是有自己的、自己的这个车的标志。我们的公交车就叫沈阳，就完事儿了。沈阳公交啊，前面就是沈阳两个字儿，特别好玩啊。以前的那个都是这么写的，不知道有没有啊？那咱们辽宁省有一个黄海，黄海汽车啊，每个地方都有。沈飞，沈阳飞机制造厂自己还造汽车啊，这个客车造了很多啊。那现在呢？沈阳后来又有了有轨电车，有轨电车呢，现在是通叫沈府新区、浑南啊，在这样的地方，这个车比较的新潮了，比较的动感，但是没有以前的那种感觉了。那坐公交车里边也有好玩的事儿啊，有什么事儿呢？比如说咱们东北呀、啊，公交车它在冬天，对不对？春夏秋冬四个季节，但是公交车呀。他以前可没有空调啊，啊！现在的公交车有空调，以前的公交车可真没有。那春夏秋其实这三个季节都好过，夏天就是热，热怎么办呢？把窗户都打开啊，上面也有天窗，打开，是吧？透着风，呜呜往里边吹吹吹凉气吹热气，吹啥都行，只要通风就行。大家还闷不死啊，顶多热一点就完事儿了。可是到了冬天可就不一样了。这个冬天可是真冷啊啊，零下二十度，以前零下三十度都有。那你想一想，零下二三十度，公交车里边没有暖气，那怎么活、啊？所以这时候小孩的优势又出来了。去哪儿？上车以后往前跑，为啥？前面有发动机呀，发动机盖子它热呀，对不对？坐在盖子上，屁股还热乎的啊。那别的地方冷，这地方不冷，所以我们小孩都喜欢往前跑。那谁最冷啊？那车的最后边是最冷的，因为后边没有发动机啊，后边甩着个屁股，是不是热气跑也跑不过来？所以坐公交车呀、啊，都喜欢冬天往前走，哎，千万别往后走。那冬天坐公交车可真冷啊！老金还记得，当时嘛，坐公交车是要穿着所有的棉大衣啊，穿好上去以后站好。尽量不坐，为什么？那个座也不一样。现在的座是什么座呀、啊？现在是高级的了，一体成型塑料的。以前呢，木头的，木头还不是板儿，是块儿啊，就木头条儿，木头条钉在这个铁凳子上啊，这么的一个公交车的座。所以你想想，木头座，它到了冬天，它能热乎吗？特别特别的冷啊！一坐在那儿，扒屁股啊，屁股凉。所以其实到冬天啊，坐公交车的人他不喜欢坐坐，宁可站着也不坐了。为啥？站着浑身他顶多脚冷啊，别的地方不冷，对不对？都戴着手套扶着栏杆，没什么问题啊。就是我们冬天就这么坐公交。那公交车冬天坐起来还有一个就是哈气，我管它叫哈气，是人呢喘气的时候里边玻璃结了一层的霜。这个霜呢，导致什么问题啊？公交车司机边开车边擦玻璃，里边擦玻璃，没事就拿抹布上去前面擦一擦，为了防止这个玻璃上霜啊。疑是地上霜，什么来的？玻璃好上霜是不是？床前明月光，疑是地上霜，举头望明月，还玻璃好上霜，忘了。所以啊，当时我们坐在后边的小孩没事啊，大人。经常的就是拿手啊，整个的手，因为玻璃全冻上了，拿整个的手往玻璃上倍儿、呃、这么一摁，用你的手的体温把这个玻璃给它化开。化开的目的是什么？为了能看见外边你到了哪一站。哎，这95后、00后可能问了，这不是汽车应该报站吗？对不起，以前的汽车啊没有自动报站系统，人工报站。万一这个人他这他不记得了，是不是忙了？啊，售票员得挨个去卖票啊。他一忙了，这站忘了，或者你没听着怎么办？就过去了。所以很多人呢，他就得往窗外头看，看呢还不能开窗，户，窗户已经冻死了，所以就用手掌把这个玻璃上的霜给它化开。化开以后就能看见一点外边了。但是啊，化完了可是行，过一会儿它又冻上了啊，霜又上去了。为什么？这个人呢，他身上呼吸有这个。热气，热气就往窗户上跑，它就凝结。那我们小孩呢？小孩的上了车，太高兴了，可以在玻璃上画画。啊，很多南方的朋友说了，他说这个玻璃上画画，我也知道。我们下雨的时候，玻璃是也结一层小雾啊，我们在上面画画。那不是啊，东北不是啊，东北这个玻璃上面它是结霜的。结完这个霜以后，两种画画的方法，第一种用手指头肚。手指头肚一点一点的给它捂热了，它就变成了一小块你就捂一条，它就是个竖；捂一行，就是个横啊。你愿意画啥画啥。第二个，用手指甲在上面写字儿啊，这就是纯粹的和冰灯、冰雕是一样的了啊。结的稍微厚厚的一小层这个霜，然后拿你的手上面夸夸夸写字留言。某某某到此一游，是不是？还、啊、有这种的啊，把自己名写上，叉叉叉我爱你都有、嗯、写啥的都有，特别好玩。所以一上车一看，哇哈，这一位刚下车哈，来了一个某某某到此一游啊，搁这儿坐着的啊，那晚上啊，说不定下班的时候还坐这一趟车，可能还能看见他的留言，呵呵特别好玩。那这个公交车呢，其实它开起来呀。以前的这公交车司机啊，还是比较的猛的，啊，现在的公交车好一些了。现在公交车有限速，对吧？限速提醒，超速罚款，管的特别严格。那以前呢，不是，堵车那开公交啊，开起来比出租车还猛啊！出租车不敢跟公交车来拼拼速度，拼不过，公交车也可以抢到，所以我们这儿有一个有一句俗话啊，俗语叫什么呢？天上飞机，地上二幺七，啊，这就是我们旁边这边给这个二百一十七路起的一个名字。为啥呀？开的太快了，这司机太猛了。首先啊，这个二幺七路车刚开始刚出来的时候，新的线路，这是一条从沈阳的，这算是北边三台子到沈阳北站啊，火车站中间这个位置还是挺多人去的，挺多人坐这个车。但是这个车呢，都是很多年轻的人开，所以当时他们开这车的时候特别猛啊，就当那个赛车开。所以我们给他起个名儿，这车快呀啊,啊，像飞机一样快，开起来不要命啊！怎么不要命？那家伙、哦、就飞一样，就是这种感觉啊，就逮谁超谁，夸一挂一档，嘣就走了；挂二档，嘣就走了。然后刹车也快，所以我们坐那个车经常性的，你说干嘛？乘客直接就倒下了，就是刹车太猛了，这个劲儿太大了，乘客往前一压，咵啦，前面一排倒下来。这种事屡见不鲜啊。那个家，那个路叫二幺七路啊，这记忆犹新。老金也倒过一次，上车特别挤，但是这司机一开起来，哗，一个急停，有的时候一下子前面这人咵倒一片。所以那个车我们坐着都觉得挺危险。啊，以前但是现在都改革了啊！现在这车开的一个比一个慢。那为什么叫二幺七的飞机呢？除了快之外，他们还飙车。经常性的看到两台二幺七公交车飙车，这怎么飙？俩车并行开啊！俩车甚至开到什么程度啊，甚至开到每小时四五十公里，我不知道能不能达到六十公里。俩司机摇下床来唠嗑啊，你今天怎么样啊？我今天拉的还不错，啊，我就超你了啊！我这边赶不及了，我得赶紧回站里了啊！俩人就超上了，这家伙速度也快啊，还并驾齐驱，还飙车，谁也超不过速度啊！所以这叫天上飞机，地上二幺七，这个是最有名的啊，在我们这儿。好了。其实啊，这个大公交说完了，还有小公汽儿啊。这小公汽儿，大家可能北方朋友特别知道吧？啊，上车走了，上车走了，两块一位，两块一位，有大座。以前咱们看黄渤那个电影叫《上车走了》，哎，他就这么说的。北京也有小公汽儿，沈阳也有小公汽儿。这小公汽儿好在哪呢？它是和大车的线路是一模一样。比如说，我们坐一台车啊，叫幺幺幺路。它还有一个小公汽也叫幺幺幺路，他们俩的站行驶的是一模一样。那这个大车就是正常的公交车在开，小公汽是干嘛的呢？私人承包，承包了下来之后啊，他就抢你大车的客啊，抢完客了以后，唰他就走。美其名曰呢，这个是补充线路，对不对？线路运力不足，所以我私人承包一些啊小中巴，让这个中巴拉人，拉人，你这不是提升运力吗？但是这个中巴它小巧啊，它跑起来快呀、啊。到了那儿他就拉人，拉人呢它还不好好拉，不按站拉，怎么的呢？他放站，有的时候这就,就有人下呗有人下呗，哎，我下我下，哎，就你一个人，你等一会儿吧，你下站再下吧，唰、啊、就过去了。为什么？他要求快，就为了快。五毛钱一位啊，坐公交车，比如说两毛钱一位，那我就五毛钱一位，因为啥？我这有座我这速度快啊，就这么的。这是小公汽当时也是受人诟病啊。为什么？他到一站他不走，比如说这一站拉人没拉够没满，但是还是一个什么上火车的，哎，跟火车站类似的，我就搁这儿等人，多等几分钟，那大车早就走了啊。他不行，他必须拉满人了再跑。其实那那那那那大车都过去了，他速度跟不上怎么办？他加油啊，使劲跑，为了赚钱。所以当时啊，公交车好玩的事儿实在是太多太多了。老金呢，今天在这儿啊，就只能说出来这个九牛一毛吧，九牛一毛是是叫这词儿吧？不好说啊，反正能说到的啊，其实并不是特别特别的多。我也看到了很多人啊，喜欢公交车他甚至在 B 站上，他专门坐公交车拍这个线路，啊，把每走一条的线路都拍了。那每一个人呢，其实跟公交车也有一定的感情了啊？为什么？因为天天呢坐公交车，小的时候天天坐，坐这个公交车呀多了就有这种感情啊，特别喜欢。所以有机会啊，老金过一段时间可能再补充一些内容啊。今天呢时间有限，咱们就跟大家说到这儿，感谢大家的收听。如果喜欢这样类型的节目，欢迎给我留言，我以后多多说。